Sveicinās sporta draugiem visā Latvijā, kārtējā sportcenas koma apaļā galda diskusijas. Šodien parunāsim par interesantu mūsprātu, interesantu tēmu jauno sportistu mācībām ASV, došanos uz ASV, nedošanos plusiem, mīnusiem. Šo tēmu mēs aktualizējām un gribējām varbūt parunāt saistībā ar pludmāls volejbolu, bet mēs viņu vēršam basketbolu virzienā. Redzam četrus slaidus, kungus augumā slaidus, es gribētu teikt visu pirmām kārtām. Puišus, kam ir viedoklis noteikti par basketbolu un par studijām ASV pilnīgi noteikti. Andrejs Siliņš, mans kolēģis, un kā arī es viņu šodien nosaucu sportcenetskom basketbolu prāts. Sveiks, Andreja. Haralds Kārlis, savulaika studējis ASV. Pēc tam atgriezies uzspēlēs arī Latvijas izlasē. Šobrīd varam tev saukt par bijušā basketbolas laikā. Protams. Es esmu veicināt. Kaspars Ciprus arī bijušais Latvijas izlases basketbolas šobrīd LJBL direktors. Jā, paldies. Un vīrs man pretī Kristaps Dārgais. Arī šobrīd basketbolists viens no pasaules labākajiem dankariem. Sveiks, Kristaps. Sveiks. Nu ko, kolēģi, pirmais tāds būtiskais jautājums. Kādi tad ir tie plusi, mīnusi braukšanai, nebraukšanai? studijām ASN, un mēs zinām, ka kas par tev savu laiku bija piedāvājums braukt. Tu pat biji parakstījis kaut kādu vienošanos, vai kā to sauc, tu šiem pats precīzi pateiks, kas tas bija par dokumentu. Kāpēc tomēr beigās neaizbrauc? Man bija tā, ka es parakstīju to NLI papīru, un man jau bija jābrauc uz Ameriku, bet tieši tajā brīdī, ja nemaldos, tas bija 2000 kaut kāds gada augusts, mainījās likums par Eiropas spēlētājiem. Līdz ar to es vairs īsti neskaitījos, ka amerikāns man atnāca piedāvājumu no Itālijas. Pie tam vēl sākās tas bumas augstskolās ar to, ka tie, kas bijuši nosīti profesionālajā spēlētā Eiropā, tiem bija aizliešu kaut kādas spēles vai pat sezonas. Nebija skaidrs, cik es izlēdījuši un tā tālāk. Tāpēc es izvēlējos palikt tā Eiropā un zinu, ka tāds pats līdzīgs piemērs arī bija Krispamiečēna, ka viņš aizbrauc uz Ameriku un arī bija neskaidrs situācija, tāpēc viņš bija atpakaļ. Bet būtībā tev tas virziens arī, tu biji domājis un biji, teiksim, sākotnēji gribēji spērt to so. Kā tu nonāci vispār līdz tam, ka tu vispār paraksti šādu vienošanos ar to? Tie bija mazliet citi laiki nekā šobrīd, un ja nemaldos, mēs ar Kristapu Valteru vispār bijām pirmie jaunie spēlētāji, kas aizbrauc uz spēlētu uz ārzemēm, tieši uzreiz pēc vidusskolas. Līdz ar to tiešām bija tikai tendence, ka nostīt labi tie spēlētāji dodās vai nu paliek Latvijā vai dodās uz Ameriku. Tāda Eiropas ceļa, nu viņš vēl nebija iemīta taciņa. Līdz ar to, likās Amerika, tajā laikā Amerika, Amerika, nu jā, bija pārstīta vienošanās, un bez mazo jau bija lidmašīnā, bet atnāca pāris piedāvājumi no Eiropas arī, tāpēc arī paliku. Tev, Harald, tas ceļš savukārt droši vien citādāks, jo tu jau nākamā paaudzi un tu piedzīvoji to un arī īstenībā tev bija daudz iespēju redzēt to, kā ir tur Amerikā. Tieši tā arī bija īstenībā. Es vienmēr arī e-sportā skatījos bildes un video bija vienmēr tieši no koledža spēlēm, tad, kad Marta trakums sākās, vienmēr man bija... Vienmēr man bija priekšā bilde, kad komanda stāv, un viņai botas vienādas, iesildīšanās, nu viss ir vienādi, tur aprotas vai kas. Un man tas ļoti iespiedās atmiņā, un es pie seviem vienmēr biju teicis, ka es arī gribētu būt tādā komandā. Un, protams, NBA un viss pārējais, un Amerika lielais, kā saka, haips. Kā tu vispār nonāci līdz tādam, nezinu, piedāvājumu? Kas tev atrod, kas tev noskata, kas tev piedāvā? Kāds notika? Viss sākās ar to, ka es aizbraucu uz Kanāriju skolu, Kanāriju akadēmiju, Kanāriju salās Gran Canarijā. Vienkārši aizbraucu turien, lai pilnveidotos, lai trenētos. Es gribēju nedaudz aizmukt no Latvijas prom, 
tad tā kā tā rutīna sākās un un jūt, ka nebija progress, un es gribēju aizskriet projām, to man to tas man arī sanāca. Es domāju, ka trāpi īstajā vietā, ka arī salās un silts, un, un silts un vispār, ne, bet ne par to stāsts, ir drīzāk smagu darbu man tur iemācī, kā kā ir, kā ir jāveic smags darbs. Trenings sešos no rīta, ja. Nu, tur bija diezgan ies, bet par to varbūt citreiz parunāsimies. <laughs> un tiešām disciplīnu iemācījos tur bez nekādām ārešķībām un tādām lietām, tas man ļoti patika tur un, protams, man vienmēr bija lielais sapnis aizbraukt uz Ameriku un un man kā spēlētājam Ja par tevīm interesējas un, un tā kā lielu interesi izrāda tieši skola no Amerikas, un man vēl pie tam Čomiņš tur, Patriks Auda, vēl pie tam iepriekšējā gada aizbrauca, un, un man bija tāds, es biju eiforijā, un, un man bija, doma bija skaidra, es braukšu uz Ameriku. Kad tas brīdis, kad, nu, kad tiešām atnāk tas kaut kāds piedāvājums vai interesi par tevi? Viņa sākās jau apmēram gadu iepriekš. Pirm, pirms, pirms to aizbrauc uz Ameriku. Nu, tā vismaz būtu jābūt. Es nezinu, ka, es, es ne, nezinu īsti citus veidus, kā piemēram no Latvijas. Varbūt, ja kāds, kāds spēlētājs grib un, un tiec uz to, tad mēs varētu tur runāt un visu pārējo, gan, gan zvanīt skolām, gan nu, kontakti jau man tur ir. Man tur ļoti daudz treneru pazīstam tādā ziņā ir un, un kaut ko varētu runāt, bet es, bet nezinu, es nezinu, kā īsti cilvēks viņš aizsūta e-mailu vai, vai pats mēģina sazvanīt tās skolas. Nu, tas ir, kā bija tas kas par gadījumā? Manā gadījumā bija tā, ka tas maks īsti pat nebija legāls ceļš no Amerikas puses no treneriem, bet viņi sadarbojās ar vienu aģentu Eiropā. Bija pēc viens no spēlēm, tos aģents pienāca pie manīm, apveicājās, ko, apveicājās, ko es gribu darīt. Tāds pēc, ka man gribētu uz Ameriku, tad man tieši arī pienāca no, arī no BGS konferences no Radgars treners. Un tā mēs sākām runāt, bet tas noteikti nebija gadu iepieši, tas bija kaut kāds aprīls un jau bija jābrauc būtu mm-hmm. prom augusts. Tagad tas notika diezgan ātri. Mm-hmm. Bet tas laikam strādā joprojām, nu aģenti it kā nedrīkst to darīt, bet tur, nu, vai ja ne paši, tad caur kaut kādiem cilvēkiem saviem, viņi tomēr to... Nu, kā es to redzu, aģenti jau, aģenti jau ir atraduši savus spēlētājs, apmēram jau, jau nezinu, jau, nu, jau 15-14 gados, un, un tas, tas spēlētājs, viņš saka, es gribēšu spēlēt uh, augstskolā, nu, aģents nevar teikt, ne, tu nespēlēsi augstskolā, nu, droši vien, ka kāds aģents arī saka, ka tu nedrīkst spēlēt augstskolā, jo mums man ir citi plāni uz tevim, bet ja spēlētājs iet uz to, ka viņš gribēs spēlēt augstskolā, es domāju, viņam viss, viss tiesības ir to pieprasīt. Jā, bet tad tas aģents respektīvi, viņš tā kā grib tomēr saglabāt tā to saikni ar spēlētāju, saikni, līdz viņš ar to viņš pēc četriem gadiem tieši tā. Finansiāli aģents kaut ko iegūst no tā, kā... Es domāju, tikai nākotnes ieguldījums tas ir. Kristap, tavs gadījums, tu savukārt, nu, tādā, teiksim tā, nu, profesionālā basketbolā esi caur LU, bet mācies tu esi Rīgas tehniskā universitātē un arī absolvējis. Jā, jā, es pabeidzu Rīgas tehniskā universitāte. Nu, man noteikti tas basketbols stāsts ir drusku savādāks nekā kolēģiem, jo... Tāpēc viņi... tu esi tā? Jā, jo viņi abi divi, nu, lielos ilgsvienās bijuši izlases spēlētāji, man liekas, visās jauniešu izlases spēlējuši ir, tā kā viņi ir bijuši uz tādas, nu, arī Eiropas basketbola skatuvis jau. Es, es toties spēlēju Ogres basketbola skolā, nebiju nevienā izlasē, tā kā būtībā pa tādām sētas durvīm ienācu basketbolā, teiksim, bija tāds vēlais bērns, fiziski nobrīdu vēlāk, attiecīgi arī mans basketbola sniegums tur uzlabojās 19-20 gados kad varbūt liela daļa jau spēlē profesionāli tajā laikā. Un, uh, es sāku spēlēt Latvijas universitātes komandā tikai trešajā kursā, kad mācījos tehniskajā universitātē. Uh, 
jo pirmajos gados, jā, pirmajos divos gados spēlē LBL 2 Ogres komandā un bija ļoti laba sezona. Latvijas universitāte piedāvāja pie viņiem spēlēt. Toreiz laikam bija stāsts, ka arī turība bija variants tev. Jā, turība bija gadu iepriekš variants, bet ar to sanāca tā, ka, nu, man vispār ejot uz augstskolu, man bija tajā brīdī primārais izglītība. Basketbols bija tā otrišķirīga, un es gāju ar domu mācīties, iegūt augstāk izglītību strādāt un basketbolu spēlēt, teiksim, tā prieka pēc. Un līdz ar to pēc pirmās sezonas LBL 2 turība piedāvāja iet pie viņiem trenēties, bet man bija prakse juglā un turība trenējās, un tas ir pavisam otrs Rīgas gals, un līdz ar to man īsti nebija. Neiespējamā misija. Jā, un atceros tajā laikā, es turībai teicu, ka īsti es to nevaru izdarīt, vismaz vasaras periodā es nevarēju, tad viņi teica, paldies, ja vasaras periodā tu nevari tā neko, un nākamajā gadā bija Latvijas universitāte, Un tad jau bija bišķiņ tuvāk tā braukāšana, un es tāpat turpināju darboties. Arī jau sanāk gabaliņš no Jūglas. Bet no Jūglas mums treniņi atceros sākumā bija Rīdzenes sporta zālē. Tur aizvadīja tos pirmos treniņus, un tad arī pats noteikti bija vairāk ieinteresēts spēlēt LBL, jo bija kaut kāda pārliecība izveidojusies pēc tās LBL divas sezonas, kas arī var spēlēt pirmajā divīzijā. Jā, atnāca uz pirmiem tiem trajautiem un veiksmīgi sev izdevās pierādīt. Kā treneris uz Oskars Rubens vienmēr stāsts, palika atmiņā ar to, ka visos uzdevumos pirmajos dankoja. Jā, es, man liekas, lejaps nemetu vispār. Kaut kā katrs atstāja pa sevi iespēc savādākā veidā, un tā bija tā mana priekšrocība, mans plus, tas bija mans atlētisms. Cits noteikti varbūt trīnīšus tur metu iekšā, es paņēmu treneru bišķi savādākā veidā. Kaspar, tu esi palīdzējis un joprojām var palīdzēt cilvēkiem, kuriem interesē, teiksim, šī nokļūšana Amerikā. Tagad droši vien ir tā, ka arī spēlētāji, kur nav izlašu spēlētāji jaunas līmenī, tomēr viņiem ir kaut kādas iespējas, jo tās skolas ir milzuma daudz Amerikā. Nu, noteikti, bet es domāju, ka mētniem tās iespējas daudz plašākas, jo puišiem tomēr tas līmenis Amerikā, nu, Ir arī bijuši gadījumi, ka tur pēc reitinga gan 150-200 skolu vinnēja top 10 skolas, un mētniem tas tā parasti nenotiek. Līdz ar to arī mums ir jāsapotīja, ka ja kāds grib braukt uz Ameriku, tur uzreiz skola viņā investē, tur vismaz 30-40 tūkstoši dolāru gadā. Viņi neņems vienkārši tikai tāpēc, ka tu gribi braukt. Tomēr tev kaut kādu līmeni ir jāsniedz, un tur arī jāsaprot viem pašiem bērniem un vecākiem, ka, ja jūs gribat kaut ko sasniegt, jums tā jāsāk jau darīt 14-15 gados. Jo nebūs tā, ka jūs pamodīsties 17 gados, es nemāku izspēlēt basketbolu, man nav nokts sats, man nav nokts toifola eksāmeni, un es tu viņu braukšu. Nu, tā jau mūznācoši nenotiek. Nu, tas bija 30-40 tūkstoši, es domāju, 15 gadus atpakaļ. Man skola, piemēram, 2011. gadā izmaksāja 200 tūkstoši 4 gadi. Tikai skola, tas ir tikai mācības. Tas vēl ne... Kas? Es domāju, summa gadā, ka, protams, tas ir izreiz 4. Jā, jā, jā. Un tas nav vēl iekļauts ne apģērbs, ne ēdināšana, ne mitināšana. Un viss pārējais, tā kā tur ir vairāk nekā 50 tūkstoši gadā. Kaspars pieminēja tos testus, kā tev starp citu ar to testu nokārtošanu? Matemātika bija ļoti labā līmenī, angļu oloda ļoti vidēja. Pat varētu teikt, ka zema. Jo tas arī, man liekas, nu vismaz savulaik, tas bija daudziem, nu viens no šķiešļiem. Protams. Jā, 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 noteikti. Man arī ļoti smagi no sākuma bija. Un vispār es biju, nu, protams, arī uztraucies, kā tas būs. Es aizbraucu uz Ameriku, un es angļu volodu zinu ļoti vājā līmenī. 
Bet tas bija tā, ka arī šeit spēlējot, jo tu tomēr biji pie Barona, kur bija ārzemnieki, tu, tu kaut kur tur grozījies, noteikti skaties kaut kādus seriālus, video spēles. video spēles tās pašas. Nu, tev droši šeit dzīvojot un līdz tam eksāmenam likās, ka tu droši vien diezgan labi zini, vai ne? Īstenībā es mēģināju izvairīties no tiem amerikāņiem, kas, kas atbrauc uz Baronu, jo man tiešām tā angļu volota bija, nu, nu ne, es nejūtos ne tu komfortabli viņu, viņu ap, nu, apkārt viņiem. Tāpēc, tāpēc arī īstenībā varbūt tāpēc arī gribēja aizbraukt, lai iemācītos to angļu volotu. Kā Kanārijā skatu bija? Nebija tev tāds, ka visi ir angļu valodas pārliecības daudz, Protams, ļoti daudz cilvēku no Eiropas tieši brauc uz turienu, lai tiktu uz Ameriku. Un spāniski vispār mums gandrīz nekas nenotika. Bija nu, apmācīt tur kā uz veikalu aiziet un nopirkt olas un, un kaut ko citu. Un, bet viss notika angliski. Mums tieši bet tā, tieši tā arī bija. Bet pabeidz būtībā šeit visi 12 klases, jā? Ja? Tā mācībā pēdējais. Tā pēdējais. Tā kas tas tāds ir? Tas prepskuls Amerikas. Tur, tas ir, tur, stāds, tas ir, tas ir tur var sistēma. jaunieši braukt un mācīties. Tur ir angļu skola uz vietas, bet es jau es pabeidzu Hanzu tajā savā pēc 12. klases vidū es aizbraucu uz akadēmiju un pabeidzu tālmācībā. Tad, nu, pat pieminējam to prepskolu, kad aizbraucu pēc 12. klases jau uz Ameriku un tad ir tas prepskolu. 12. klases laikā? Nē, bet uh, ir tie gadījumi, kad tu pabeidz jau 12. klasi un tu, tu vēl uzreiz nākamā Jā, bet tas nav atļauts. Tas ir, tas tad, tur mazliet savādāk. Tur ir tā sistēma, ka tu pienkārt vai brauc vidusskolu, un tas ir normāls process. Un pēc vidusskolas tur ir vairāk ceļa pirmākais projekts, tas ir slabākais, ka tu iet universitātē. Pat taisno, Pat taisno. Otrs variants, ja tu nevari nolikt tos visus eksāmenus un vai vēl kāds ir iemesli, tad ir divi veidi. Vai nu prepskūls, kas ir viens gads, vai nu junior college, kas ir divi gadi. Pabeidzot prepskūlu, tu, ja nemaldos, vari pretendēt no pirmā, tev četri gadi universitātē, bet tu pabeidzi junior college, tev paliek tikai divi. Respektīvi, nu, tur ir vairāki ceļi, bet, nu, protams, ka, ja ir iespēja tikt uz D1 divīziju, tas varēs ir primārais. Jā, bet, piemēram, ja tu pavadi to gadu vai divus Amerikā pirms, junior college vai preskolā, varbūt esot tur uz vietas, tevi tomēr ir iespēja tām skolām noskautot vēl vairāk. 100%, protams. Un jau nē, mums ir tagad arī bijuši piemēri, tas pats uh, Richards Pīne aizbrauca un jā. kurš vēl bija aizbrauca uz Džuko. Nē, nu tev ir jābūt, tev ir jābūt izteiktam līderi. Jo tur tas līmenis Džuko ir jāsaprot, ka tas basketbols ir vēl vairāk tendēts uz individuālu. Jo no turienes visi grib izsisties. Viens uz viens. Viens uz viens, ja tu neesi spēcīgs, tu esi labs. Viens uz trīs. Ja tu esi labs stūrī trīnieku metējis, nu tad tur to nav ko darīt. Kristaps būtu labs, labs potenciāls, ne? Nu, teikt, varēja pamēģināt. Pēc rībā un pārlā okumam viens uz trījiem. <laughs> Tev starp citu tagad skatrojies apakaļ pēc tavas tāsta. Tu kaut ko būtu arī varbūt savādāk, teiksim, arī no citiem piemēriem šobrīd būtu izvēlējis varbūt to ASV ceļu, vai ne? Nu, jāsaka jau tā, ka man īsti nebija nemaz pirmkārt tādi varianti kad varētu braukt uz Ameriku. Un nu, varianti arī... jau nevienam nav. Jā, nē, nu vispār man arī gudīgi sagot, gudīgi sagot, tā doma arī īsti nebija tāda. Kā jau es minēju, es, es ļoti labi skolā mācījos, un mans tas ceļš bija skaidrs, augstāka izglītība dabūt labu, un es zināju, kad... Es jo savā... prioritāte bija skola būt. Jā, es zināju, savām atzīmēm es mierīgi tikšu budžetā, un mierīgi varēšu mācīties, un tāda arī bija tā mana prioritāte. Un basketbols nāca tam visam līdzi. Attiecīgi, ja man būtu basketbols pirmajā vietā, tad Tajā brīdī, kad es pabeidzu vidusskolu, un turība gan laikam sāka spēlēt LBL 1 tajā laikā. Mm. Bet uh, mācīšanās turībā es vispār tādu lietu nemaz neapsvēru. Ja man bija skaidrs, tur, teiksim, man bija spēcīgākie priekšmeti tur matemātika, fizika, tad es devos kaut ko tajā virzienā darīt. Un, uh, 
Jā, nu, man pēc tam bija, jā, tajā LU pirmajā gadā mums bija atbraukuši vasara amerikāņu komandu spēlējām pret viņiem, un tad, un tad man bija piedāvājums braukt uz Ameriku. Tas jau bija trešais kurss. Tā bija, man liekas, NCA otrā divīzija. Tad es īsti pat tādu variantu vairāk neapskatīju tajā brīdī. Bet tev, teiksim, cilvēki apkārt sports, no sporta skolas vai kaut kādi draugi ir bijuši kādi piemēri, kur kāds kaut ko mēģina? Man liekas, no ogres, nu, teiksim, tur, kur es biju visvairāk pietuvināts, kur es uzaugu ogrē. Man liekas, mums no ogres īsti neviens nebrauc uz universitāti un nemācījās. Bija čaļi, kas bija aizbraukuši kaut kādu gadu Amerikā un nospēlējuši. Tas pats tur pirmais brātānāk Jānis Lasmanis, kas bija, man liekas, pāris gadus Amerikā, bet pēc tam atgriezās atpakaļ. Tā kā varbūt tajā laikā pat ogrē īsti tas tā netika apskatīts un piedāvāts. Bet, vai es pats būtu braucis, iespējams pēc vidusskolas, ja man tur kāds piedāvātu, nu, varbūt es būtu tāda lieta apdomājusi, jo tomēr nu, uz Amerikā jau Harals teica, katrs noteikti būtu gribējis aizbraukt. Tad būtībā apaļojot šo pirmo tematu, tad katram tas ceļš uz to Ameriku un, un vēlēšanās spēlēt, tur, nu, tas ir pēc, pēc katram pēc sevis individuāli, jā? vai tu, tev ir tas sapnis, tur nokļūt? Nu, tieši tā, tā, tas ir paš, pašā, pašā pamatā, ja tev būs sapnis, to arī mēģinās to izdarīt. Mm. Nu, tas būtu muļķīgi, ja tev ir kāds liels apnis un tu nemēģini viņu īstenot. Nu, un tad, kad tu, tu nonāci tur, ko tu, ko tu saprot, Haraldu, teiksim, tu aizbrauci... Uh, nu, skolas izvēli būtu. Jā, skolas izvēli. Kuru skolu izvēlēties un, un kas ir tie faktori, kas tev liek noslēgties par vienu? Jā, nu, pats, ja es būtu pats meklējis skolas un, un tādā veidā tas viss būtu noticis, tad noteikti būtu savādāk, pat cik es biju akadēmijā. Un tur arī treneris, treneris plus mīnus iz, pasaka mēram, uz kuriem tu dosies. Viņš saka, ka tev ir, tev, ir, tev ir interesi no Sidenhola universitātes. Man liekas, ka tev uz turien būtu jābrauc. Un man ierakstot iekšā Google, pastoties, kas ir Sidenhola universitāte, man uzreiz gribas uz turien braukt, protams. Tur arī viss beidzās, nemaz citas skolas, nemaz vai noklasēja, vai īsti nebija. Nu, bet ja tev bija Sittenholes pieļauja, ka tu tā nu, varbū... pie citām skolām arī tīk? Varbūt, jā. Es nemaz tāds jautājums nemaz nepacēlās nereizi. Kā ir to mācību apvienošana? Mēs te dzirdam daudz, nu, ka tur pielaides nekādas atlaides netiek dotas. Un, un ir arī otrs tās, arī... kur zvaigznēm ir super pielaides, kas so hīlīgi nu... mācās. Nu, ļoti... Es ļoti apzinīgs tādā ziņā biju. Man, es jau aizbraucu uz Ameriku ar, ar laika izjūtu, cikos man kur jābūt pieklājīgs. Un uh, viss pārējās varbūt lab, labās lietas, kas latviešiem ir raksturīgas. Man nebija problēmas aiziet uz klāsi nereizi. Bija mums, piemēram, komandasbiedri bija, kas regulāri noguļ viņas vai nezin nevar piecelties no rīta. Man tādas problēmas man vispār nebija. Bet nu tā, ka teiksim, jums komanda arī bija kaut kādi tie izteikti zvaigznes spēlētāji, zvaigznes status spēlētāji. Nu, bija, Kā pret jā. viņiem attiecās? Nu, ir nu bija, bija savādāk, protams. Jā, bija. Viņiem, protams, mums ir, mums ir ļoti daudz cilvēku, kas palīdz mums mācīties. Bet es to izmantoju kā tiešām, lai, lai gūtu zināšanas, nevis lai man kāds priekšā kaut ko pateiktu. Es īstenībā, tas viss ļoti individuāli tur notiek. Es ne, neprasu, vai tev, vai tev tavā vietā kāds aizgāja mājasdarbu izpildīja. Es darīju savus lietas un, un pieturējos pie tām. Mm. Nu, Kītī Lāksa mums ir gan spožākā spēlētāja šobrīd Latvijā gadu basketbols galgalā, gan viņa ir saņēmusi ir mācību apbalvojumu kā, kā vienu labākajā. Man arī tā bija. Jā. Jā. Tad, nu, acim redzot, 
tur jau nav nekāds dubu, nu, cits standarts sportistiem pret šīm mācībām vai vai. Nē, arī arī labās atzīmes tiek tiek izceltas un un parādīts visiem pārējiem. Protams. Kā arī to skolas izvēli tajā sportiskajā, sportiskajā pusē? Nu, tu esi saprot, aizbraucu uz piedēkami spēcīgu skolu, kur tu, nu, tad uz spēles laiks mums sākumā viņš nebija ievērojams. Īstenībā no sākuma bija lielāks. Un tad, Pašā sākumā? Tad, jā, jo tad bija skolai, skolai bija pārkārtošanas režīms. Viņiem bija problēmas. Skola atrodas ņorkā. Tur tāds, tāds interesants rajons ļoti tuvi ir skolai, un, un pārsvarā iepriekšējais treneris bija ņēmis vietējās zvaigznes, un viņiem nerata bija problēmas ar, ar disciplīnu, teiksim tā. No, no parkiem, jā? Ja? No parkiem, ar ieročiem, ar narkotikām un vispārējo. Un tāpēc skola bija arī tāda pārbūvas režīmā, un tāpēc arī diezgan daudz eiropiešu no sākuma bija čehs, anglis, un tad treneris sāka sāka rekrutēt spēlētājs arī no, no Eiropas un, un no tālāk nekā no New Jersey's. Un tad, tad sākumā spēlēja nemaldos 15 minūtes. Nu, tas bija tāds, tāds normāls laiks, kur jaunie, jaunie nedabūna 15 minūtes nerat labās skolās. Ļoti labs piemērs Michael Carters Williams. Viņš Syracuse pirmo gadu nosēdēja visu gadu uz bēņķi. Viņš nāca, nāca spēlēt tad, kad ir palikušas trīs minūtes līdz beigām un plus trīsdesmit. Tad viņš tikai iznāca. Un nākošajā gadā, kad tas pirmais saspēles vadītājs aiziet uz NBA vai uz Eiropā aizbrauc, tad viņš nāk tas pirmais saspēles vadītājs un spēlē 35. Pat to ir dzirdēts, tas laikam tāds raksturīgs, bet pat vēl vairāk laikam amerikāņu futbola raksturīgi, ja? kad, jo tu esi nu, tuvākam sīņu gadam, jo tu vairāk spēlē. Noteikti, jā. Nu, protams. Kaspar, ja tev būtu tagad jāiesaka, teiksim, nu, ir jaunais spēlētājs, kurš grib aizbraukt, viņš, viņam ir kaut kādi varianti, viņš skatās rangu. Ko skatīties? Skolas, cik augsts ir tava skola, cik augsts ir konferences, kurā spēlē tavu skolu? Kas ir tie būtiskie punkti? Es domāju, ka pirmkārt jāsaprot tavs līmenis. Jo piedāvājumi var būt, nu, tos amerikāņus arī var apčakarēt. No, man ir arī sanācis ar dažiem. Tu var sanācis apčakarēt, jā. Jā, tur, tur viņiem ir tā, ka, ja lielās universitātes tev ir kādi kontakti, un pa viņām nosacīt interesējās pie tam spēlētājām tās augstās universitātes, tad vidējās uzreiz pavalkās līdzi. Līdz ar to tas, nu, ļoti svarīgi aizbraukt uz turieni un saprast, ka es tur spēlēšu. Jo, nu, pirmkārt, tam es būtu skatījies, cik daudz ir eiropiešu. Jo man ir bijuši tagad gadījumi ar dažiem bērniem, ka nu, viņiem grūti iejusties kolektīvā tikai tāpēc, ka tur amerikāņi. Jā, Tomēr jā. eiropiešu līmenis ir ļoti svarīgs. Otrs variants, piemēram, uz ko es arī daudzām meitenēm bija teicis, ka tev ir jāstās loma uzreiz, vai tu spēlēsi vai nē. Jo, jo, jo tev ir jābrauc un tev ir jāspēlē. Ļoti svarīgi, lai tu uz tavu pozīciju spēlētājs būtu ļoti vājuši vai praktiski nebūtu neviens. Tad tev būs iespējas nu, spēlēt daudz, jo, ja piemēram, tur ir pretī kaut kāda zvaigzne, kurai vēl viens gads ir, labi, viņa tevi paņemt nosēt uz bēņķi, bet nav jau teikts, ka viņi uz nākamo gadu nepaņems kaut ko labāku uz tavu pozīciju pa tevīm, jo tāds iespējas, tāds iespējas tur arī ir. Jo jāsapot, ka visiem treneriem tas pirmkārt tas ir biznes, tas ir darbs, treneriem tur maksā ļoti lielas algas. Un viņiem vajag rezultātus. Viņiem vajag rezultātus. Vienīgais, kas tiešām nespiež tik ļoti uz rezultātiem, tā ir Kentucky universitāte, ka viņi arī bieži vien arī netiek tur augstos rangos, tikai tāpēc, ka, ja mēs pastamies, pēc pirmā vai otrā gada, kur spēlē spēlētāji, viņi aizjūt uzreiz NBA. Tā ir vienīgā skola, kura tiešām spiež nevis rezultātu, bet tieši, lai producētu spēlētājs NBA. Bet tā tad viņiem tas tomēr ir biznes. 
tas viņiem noteikti visiem ir biznesa. Amerikā nav cita vārda kā biznesa. Mm. Kur ir tas biznesa, teiksim, rekrutēšanā? Nu, kur slēpjās tā? Nu, kāpēc, teiksim, Latvijā ir jāmeklē tie talanti vai, 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 vai jāsvar Nē, nu, jo, jo, labāk, jo labāk spēlētāji tur dabūt, jo labāk komandai iet. Tā būs biznes, biznes, biznes aug. Reitings un tā tālāk. Nu, tur arī ļoti svarīgi trenerim vai nu labā universitātē viņam nosargāt savu darbu vai no vidējās universitātes, ja labi rezultāti pēc tam tikt uz Power 5 konferencēm, kur tiešām tās algas ir iespaidīgas. Cik ir tie treneri atalgojumi tur? Nu tā, vismaz apmēram. Miljonos. Ja, tiešām. Kentucky treneriem ja nemaldos tur bija 8 miljoni. Jā. Un pat nākošais, kas bija otrā vietā, tas bija North Carolina, bija 2 miljoni. Malēks, ka Jelskim nav vairāk. Malēks, ka mūsējiem, mūsējiem treneriem Sidenhall ap, ap miljonu sezonā. Bet, bet asistenta netū nav tam skaitlu. Protams, jā, tur. Tur ir jāsapot, ka, kas ir ļoti interesanti, ka asistenti ir divi veidi asistenti. Vieni, kas ir asistenti, kas palīdz, un uh, ir asistenti, kas tikai rekrūtē. Viņi visu laiku braukā, viņi, viņi it kā skaitās, bet viņi pat nav uz vietas. Viņi pat nav uz vietas, tieši tā. Mums arī, mums arī bija tāda pāris. Tu viņi būtībā tā kā nu, nosacīti menedžeri. Viņi jā? parādās. Skauti, viņi parādās. Lielam viņi skauti, jā. Viņi parādās vienreiz mēnesi, un tad visiem ir liela prieka, ka viņš ir ieradies uz darbu. Bet nu, viņš savu darbu veica tajā atlikušajā laikā. Labi, treniņa kvalitāte, tas arī būtisks. Tur... Nu, tas ir tas, ir tas ko, ko es gribētu uzteikt tiešām Amerikas universitātēm. Tīpaši, nu, man, man, es varu pa savējo stāstīt kad viss notika tiešām ļoti augstā kvalitātē, viss bija nodrieš, nodrošināts. Mums ir ļoti daudz menedžeri, tie, kas palīdz. Nu, rūpējās par visu, lai... Kas rūpējās par visu, jā. Un trīs, četri treneri treniņu laikā, un tie menedžeri padod bumbas, vispār nav pat neko jāuztraucās tādā ziņā. Mums bija dažreiz individuālie treniņi, kur mēs trenējamies 35 minūtes, bet nu, tu esi nodzīts tā, kad kad vajadzīga diena, lai, lai atkoptos no tā treniņa. 35 minūtes. Tas parāda, Ej, tas parāda, nekas tas liekas, tas parāda to, ka tu vari izdarīt līdzīgu darbu, bet mazākā, mazākā laikā. Kā ir tam taktiskajām lietām par to treneru konservatīvismu arī runājot, ka viņi būtībā nu, nepielāgojās tam, nezinu, pretinieku komandām, ne, nemainotos spēles, spēles stils, tas... Mēs zinājām pilnīgi visas sadarbības pretiniekiem. Mēs gājām, mums bija, mums bija skauta vienība, kas nāca ar, 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 ar kombinācijām, un viņi spēlēja pretinieku kombinācijas, un mums treniņos bija arī viņas jāiemācās, un pareizi jānostrādā aizsardzībās, piemēram. Jā, bet ir dzirdēti tie gadījumi tomēr, ka, ka treneri pieturās pie tam savām, nezinu, zonas Sistēmā. aizsardzībām, Rīkārds Kūksīs četru gadus nomācījās Amerikā spēlēt zonas aizsardzību. Jā, ir arī tā redzēts. Uzlokumā darot tikai vienu savu lietu. Jā, nu, grūti, grūti komentēt. Mēs tur mainījām, mēs, mēs, mēs bijam visu kaut kādus stils veicām savās darbībās. Mm. Es zinu... Es domāju, es atkarīgs no treneru. Ja mēs paskatāmies, ka pirmā konferencē ir cik ap 350 komandām, tad otrā ir tik pat divīzijā. Tad no mēs skaitam, skaitam, ka tas ir ļoti liels apjums ar treneriem, un katrs tenis ir savādāks. Vienam kaut kas, ja viņš tiešām daudz vinnē, nu kāpēc viņam atieties no savas sistēmas. Tas Labs piemērs Syracuse. Viņi visu laiku spēlē. Jā, tikai zonu. Viņi īstenībā rekrutē spēlētājs ar gariem wingspaniem, un viņi nostājās, un tu, tu ar savu 1,95 m, esot uz laukumu, tad, kad tev 27 tūkstoši 
skatītāji ir atnākušas spēle, tu vienkārši nezin, kas jādara ir. Mm. Jo tu neredzi, neredzi tās vietas, kur varētu kaut ko vispār Vis izdarīt. Viss līnijas aizsat ciet, jā, un jā. metienas traucē. Jā, vēl viena lieta par to, par to spēlēšanu. Tās lielās atmosfēras arēnas, nu, tas ir tas, ko mēs redzam bildēs, jo nu, skaidrs, ka tajās spēlēs, par ko rā, tiek rakstīts, jā. tur ir. Bet nu, noteikti jau tā nav tikai spēlēšana pie tūkstošiem cilvēku. Tā ir spēlēšana daudz mazākās Spēlēšana lielās arēnās ar, ar maz cilvēkiem. Neret arī pie mums tā bija, kad mēs neuzvaram spēles. Kā, kā tu neuzvaru spēles, tā uz tevim nenāk skatīties. Nu, protams, ir izņēmumi lielās skolas un, piemēram, West Virginia, kur, kur nekas īsti nenotiek pilsētā, kā, kā viņi to sporta spēli sagaida ar ļoti lielā, lielām emocijām un pilnīgi visi atnāk uz viņu. Tas, ka tu esi basketbolists, kā tas maina tavu statusu tavā tajā sabiedrībā, kur tā tu esi ārpus sporta? Nu, tu domā, tu domā zā, skolā tieši? Jā, skolā, skolā, jā. Nu, ir savādāk, protams. Tur bildējā... Arī, arī no pasniedzēja puses. Bildējās ar mums. Jā, pasniedz... viņi tā padās prasa. Vismaz man tā bija, ka man, man... bija daži, daži pasniedzēji, kas tur, nu, pakuķietē, nu, teiksim tā, tur, o, mēs tur redzējām, ka tur jūs uzvarējāt vakar un tā un tā, bet tā padās viss mājasdarbi, viss ir, viss ir jāiesniedz laikā. Pristap tev, kā basketbolistam Latvijā spēlējot droši vien... to neafišēju, nu droši vien saprast pēc tavu augumu, ka tu ar kaut kādu sportu nodarbojies. Uh, katrā varbūt... ziņā atlaidzinies nedēļu universitāte. <laughs> Viennozīmi. Nu, es jau spēlēju atkal Latvijas universitātē, mācījies teicu universitātē. Tu citās pārstāvēji Jā, nu noteikti... Tad citu kaustu skatījās, ka tu pārstāvi citu skolu? <laughs> Pat īsti nekā. Es, es godīgi sakot, domāju, ka liela daļa nemaz nezināja, ka es spēlēju basketbolu un liela daļa noteikti nemaz nezināja, ka es spēlēju Latvijas universitātē. Nu, tomēr būsim reāli Latvijā, ir, ir kaut kāda sabiedrības daļa, kas interesēs pa basketbolu un ļoti, ļoti liela daļa, kuriem tas ir pilnībā vienaldzīgi. Un, un tajā basketbola virtuvē noteikti cilvēki zināja, ka es mācos LUSP, studēju RTU, bet reāli tehniskajā universitātē nu, zināja to mani kursabiedri. Varbūt kāds pasniedzējs, bija kaut kādi, bija kādi jaunāki pasniedzēji, kas varbūt paši vairāk sekoja sportam un bija kaut kādas pāris reizes, kad tur kaut ko iesmēja, pasmēja, bet kopumā noteikti nebija tā. Bet, teiksim, spēlējot citas universitātes komandā, tev ir nu, jāpielāgojas tā kā daudz vairāk nekā, ja tu būtu Latvijas universitātes students, es pieļauju. Jo tev jau, nu, tur ir viens grafiks un RTU ir cits grafiks. Nu, man tādā gadi, man, manā gadījumā liels plus bija tas, ka es, kā minēju, sāku spēlēt trešajā kursā. Būtībā, nu, RTU būvniecības fakultātē ir tāds likums, ka, kas iztur pirmo kursu, un tie arī pabeidz būtībā četra pusgadas. Nu, mums tā arī bija. Nu, pirmajā kursā sākām mēs 35, pirmajā kursā kaut 15 atkrita, un tie arī 20 mēs arī pabeidzām, un... Un, teiksim, tās lekcijas ir ļoti aktīvi jāapmeklē tieši pirmajā gadā, otrajā gadā jau tev pašam vairāk ir jādara, un tālāk, tā tālāk tur trešajā jau, principā, varēja zināja, ir kaut kādas konkrētas lekcijas, uz kurām ir jāaiziet, jo lielākais darbs tāpat notiek mājās, un pašam jāveids bija projekti, pašam jāveids bija pētījumi, kas, nu, būtībā, ko tu vari darīt ārpus, ārpus skolas. Un līdz ar to es mēģināju uz rīta treniņiem braukāt. Mums nebija konkrēti pateikts, cik tev ir jābūt, Katru dienu bija Latvijas universitātē rīta treniņi, 
es mēģināju nedēļā uz kādiem diviem, trijiem, es, es centos tikt un bija kaut kādas lekcijas, kuras es atļāvos pakavēt. Bija reizes, kad kaut kādu tur kontroldarbi, eksāmeni, tad nācās arī treniņus izlaist. Tā Par kā... to bija tā kā, nu, tad, lai gan cita skola, vispār cita organizācija, bet tā kā, nu, saprati, jā, tevi. Jā, jā, protams, nu, tādā ziņā treners Arturs Visotskis Rubens vienmēr izcēlēs ar to, ka viņš ir pretim nākošs, saprotošs un... Bet otrādāk, teiksim, varbūt, ja vai... tev ir kaut kāda spēle un tieši spēles laikā ir... Tā vakarā īsti, tā īsti, pa, tā īsti arī nebija. Kaut gan, ja tā padomājām, uz darba dienās spēles kaut kādas sanāca arī vakaros, bet nē, īsti neatceros tādu gadījumu, ka būtu, būtu kaut kādu kontroldarbu eksāmenu kavējis, kavējis daļa spēlēm vai treniņiem. Mm. Kolēģi, ļoti daudz piemēri, ka, nu, nezinu, aizbrauc laba līmeņa spēlētājs, studē, bet pēc tam nepaliek prostnālajā basketbolā. Tur mēs, mēs varam, varam saukt daudzus, daudzus un dažādus. Kāpēc jūs prāt tā? Es tā gribu uzprasīt pret jautājumu. Citu zinu, tiešām daudz augstu līmeņu spēlētājs, kas aizbrauc un nest un nespēlē pēc tam. Nē, nu vienkārši, te droši vien ir par augstu līmeņu prospekts vai nu, Latvijas mērogam. Latvijas mērogā, teiksim tā, līmeni un... Nu... Jo mums visi, kas aizbrauc uz sākotnēji, kas brauca gan Raimonds Migalnieks, gan Kaspars Kambola, gan Raids Grafs, no viņiem bija ļoti labi rezultāti Amerikā. Bet tie arī bija tiešām no mums braucam... Grafam gan nebija, nebija pats spēcīgā skola. Jā, bet viņa nav bija skolas rekords un viņš bija pirmais, kas bija vistuvāk nodraftēšanai tieši NBA draftā. Tā kā, nu, viņam gāja labi pēc tam, jo pēc tam, protams, ka arī Amerikas sāka vairāk un vairāk skautot Eiropā un sāka braukt ne tikai augstlīmi spēlētāji, bet arī, teiksim tā, otrais lāns. Mm. Līdz ar to tāpēc jau mēs salīdzinām, nu, ja tu esi ļoti labs spēlētājs, tu vienalga izstīsies. Ja kur vienalga otrā ceļā, un tu izstīsies. Ja tu esi vidusmērs, protams, ka tev jātrā pareizā virzienā, pareizā ceļā, pareizā skolā un tā tālāk. Un tad tu sāc vērtēt, vai tev vispār tas basketbols ir tik, tik vajadzīgs un tu gribi palikt viņā visu laiku. Jo, jo ja tev nav augstākie, augstākie mērķi un, Jā, varbūt tas un, un varbūt kaut tā. kādas garantijas, mēs jau mūsdienās garantijas gribam. Tas ir bijis varbūt arī ierocis, kā tu iegūsi izglītību, ļoti labu izglītību arī, vai ne? Tu Kanārijās biji kopā ar Ērni Jānsonu, vai ne? Jā. Un viņš ir tas piemērs, kurš aizbrauc pēc tam, un tagad vairs neturpina basketbolu. Jā, viņam ļoti labi tagad iet, loģistikas firmā, viens no, viens no maziem šefiņiem jau ir. Savu, savus, savus biznesiņš notiek uz priekšu, un viss ļoti labi. Hmm. Bet jūs esat tā runājot? Nu, viņam tā bija kaut kāda izvēle konkrēta, ka nu, viņš kaut kāda, bija kaut kāds konkrēts brīdis? Viņš, viņš, viņš vienmēr ir bijis realistisks. Vienmēr ir zinājis, ko viņš grib un kāpēc viņš to dara. Ļoti mērtiecīgs cilvēks, viens no mērtiecīgajiem, varbūt Kristaps arī zina viņu nedaudz. Nu, ļo, ļoti nosacīti, zinu, pa nu tā. Jā. Mm. Par, par meitenēm mums arī noteikti jāpieskarās no tās mūsu tās pēdējās zelta paudzes, un tur gandrīz visas, visas ir izgājušas to, to ASV skolu. Un, 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 tas, tas galvenās noteikti. Jā, jā nu, tur mēs varam Baško Kublina, Tamāna Jānsona, jā, Laksa tagad arī. Nu, nu patīk galvenā nav izgājusi. Jā, pati galvenā nav, jā. Tāpēc es domāju, meiteņu jautājumā mums ir jāsaprot, kāds ir piedāvājums. Ja mums būtu TTT līdzīgi projekti 2, 3, 4, es domāju, stāsts būs pavisam cits. Šobrīd mums ir tikai TTT un viss. Pārējais viss ir amatieru līmenī. Respektīvi, ja tiešām mums ir labas meitenes, nu, ja mēs paņemsim tad šito paaudzi, nu, vienu, divu gadu laikā TTT var atstāt. Pārējais jau viņam vienkārši nav kur likties. Nu, ja es uzreiz sūtos, automāti tu beidz karjeru. Mm. Es domāju, augstā līmenī. Līdz ar to, nu, 
Amerika tomēr to tev dod iespēju vēl 4 gadus paspēlēt. Un pēc tam tur atgriezties gan Eiropā, spēlēt gan atgriezties var vienmēr. Vai tā nav arī liela atšķirība, teiksim, meitenēm un čaļiem, kad, nu, džekiem tur, nezinu, 18-19 gados tepat Eiropā var piedāvāt pietiekam lielas algas, lielus līgumus. Meitenēm kaut kāds baigās dzirdēs, ka tur tādos 18-19 gados piedāvā kaut kādas lielas līgumus. Un var Nē, spēlēt nu... pat tur, teiksim, lielu naudu, kur tu no apmēram zini, kad nopelnīsi pietiekami, lai tur varētu pēc tam bez izglītības dzīvot tālāk. Nu, 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 bez izglītības dzīvo, tas ir ļoti izpiecs jēdziens. Nē, nē, nu, pr- protams, protams. Jā, jā, nu, nu. Nu, labi, bet vismaz iesāk, jā. un tad būtu kus kā atsperties, ja kaut kas notiek. Nu, ir mūsu gadījumi, ja zinu, ka Dignais Trautmanai bija ļoti labi piedāvājumi. Tas, ka viņai bija tiešām mērķis un sapnis tikt uz Ameriku, un viņos to, no, tā arī gāja. Bet, uh, piemēram, Aleksa Gulba, viņi bija atbraukusi uz Venēcijas sistēmu. Nu, kaut kas viņam tur neaizgāja īsti, viņi arī sagribēja uz Ameriku. Bet, nu, mēs redzam, ka ir jau tas Eiropas ceļš arī iespējams. Vienkārši tam meiteņu klubu ir daudz, daudz mazāk nekā tas ir puišiem prosnā līmenī, respektīvi tev ir iespējas izsisties ir daudz mazāk. Amerika tomēr gan meiteņu, gan puišu klubu ir vienāds skolas, ir vienāds skaits, līdz ar to tas pieprasījums pēc tā mūsu spēlētājiem ir ļoti liels. Ir tam, ka mūsu rezultāti tiešām jaunas sistēmā ir ļoti labi. Nu, sievietēm arī nedaudz savādāks tas dzīves ritējums. ritējums ir. Viņas jau nevar dzemdēt bērnu un spēlēt basketbolu. No. Tur, tur jau arī droši vien tas arī ir jāieskaita tajā visā pasākumā iekšā. Mm, tā kā, tāpēc, tāpēc viņas nerat arī izvēlās braukt uz, uz Ameriku, izmācīties un tālāk, tālāk mm. var darīt visu kaut ko. Kas mums ir tie labākie piemēri, kas ir, teiksim, tā pabeiguši varbūt skolas, skolas ASV un šobrīd, no nezinu, beiguši spēlēt basketbolu? Tu jau nu, Ernijs jā, pieminēji, jā. Kas vēl ir? Ir, ir kaut kas tāds? Es domāju, no vecās paudzīm mēs paņemsim Mārtiņš Bondars. Mm-hmm, jā, jā, labs piemērs. Rāvs Jānsons. Rāvs Jānsons bija pats pirmais? Bija, jā, viņi bija kopā, bet es atceros, ka saulaik viņi jau bija darbs, diezgan iespējīgs darbs Latvijā. Protams, ka tie, kas aizbrauca pirmie, tie arī attiecīgi dabūja labākās iespējas. Šobrīd to aizbraucēji jau ne tikai, ne tikai basketbols, ne tikai sportisti arī parastie cilvēki, kas nesportu arī var trikt līdz ar to, Tikt pie labākiem darbiem vairs jau nav cits cik laiks. vienkārši, jā, mm. ir cits laiks, cita konkurence. Mm. Nu, Haralda, tu tagad arī esi šajā posmā, kad esi noslēdzis karjeru kā basketbolists un, un tev ir tā izglītība, tavā, tavā CV, tev ir ko ierakstīt. Ko tas tev dod? Ko tas tev dod šajā brīdī? Ko man tas dod? To man īsti neko. Nu, tā gluži nevar teikt, ka īsti neko, es esmu mācījies... Amerikā es esmu ļoti daudz ko iemācījies. Dzīves Soci... skoldošanai baigi būtiskā vai Protams, es esmu... Es izmācījos sociālās un uzvadības zinātnes ar, ar, ar minor, ar novirzi, novirzi uz ekonomiku un krimināla zinātni, bet Latvijā es īsti no to nekur nevaru pielietot, jo man gan ekonomika, gan sociālā zinātne būtu jāmācas no jauna. Krimināla zinātne... Kāpēc jāmācās no jauna? Uh, tāpēc, ka savādāk ir likumi un viss pārējais. Mm. Tādā ziņā, un es to īsti nezināju no sākuma. Man tur arī no sākuma lika tādās klasēs, kur visu tev māca. Un beigās, tad, tad kad es saku, nu, es gribētu tur to un to mācīties, man saka, ka jau pa vēlu ir. Tad to vajadzēja atveksēt. Tad īstenībā aizbraucot tur, tev ir Es vispār neko tam. nezināju, protams. Mm. Nemaz nezināju, ko es gribētu mācīties. Jā, un tad tas droši vien arī ir tomēr... Tu, tu tomēr var teikt, ka basketbols bija tas primārais, Protams, kāpēc tu aizbrauc? Protams, nē, nē, noteikti, jā. Mm. Jā, tas mācības bija sekundāri, bet vienalga tajā pašā laikā es piegāju viņam ar 100%. Mm. 
Kāds ir tās, tās alternatīvas, ja mēs skatāmies, tad, nu, par basketbolu runājot un, un, un universitātēm runājot, mēs zinām LU, labi vidzemes augstskola, turība, vai nav tā, ka, es nezinu, būtu, būtu jāizmanto tas augstskola potenciāls, tas finansējums un jāveido tās komandas arī, teiksim, uz tādu studentu bāzes lielu, nu, Citos sportojos tas noteikti, tas varbūt noteikti, nezinu, lētākos sportojos, nosacīt lētākos. Basketbolā, nu, mans nosauktās laikam. Es domāju, ka neko mainīt nevajag, tas viss ir atkarīgs tomēr no katra cilvēka prioritātēm. Nu, es neticu, ka 19 gados tu nevari spēlēt profesionāli un pabeigt universitāti, to jā, nav jāpabeigt četros gados. Nu, pabeigt ar pēc tam pastiep to visu kursu līdz septiņiem gadiem, bet nu, tev basketbols tomēr dod iespēju to visu nesasteikt. Tu neesi nekādā stresa, ok, es tagad spēlēju, nu man ir piemēram 4, 5, 6, 7 gadi, kur man pabeigt un dabūt izlītību un atrast darbu, ja mēs runām par vidējā līmeņa spēlētājiem. Līdz ar to tas viss ir, es pats pabeidzu, cik gados, 32, 33 gados universitāti. Es 28 gados sapratu, ka nu, man tuņās viss beigsies, jāsāk kaut ko domāt. Līdz tam es arī domāju, visu basketbols neko nevar saistīt jaunu tamlīdzību. Visu var, visi no prioritātēm. Protams, ka cilvēks ir slings un neredz nekādus tur kad neredz nekādu rīzu, ko viņš grib darīt, tā, tā ir problēma. Ne jau tas, ka tur nevar savienot. Savienot mūsdienās ir īpaši var talmācībās, mm. ar video lekcijām pilnīgi visu. Baigi tikai gribētu. Es redzam, ka arī ne tikai talmācībās, bet… Uh... Jā, arī dienas nodaļā tieši jā. tā. Es sapotu, ka tu pabeidzi diezgan, labā, diezgan labām sekmēm. Jā, jā īstenībā, īstenībā bija, bija baigi ok. Bakalauru darbu, bakalauru darbu rekur ar šo cīņu biedru. <laughs> Kasparu mēs dzīvojam Valmierā vienā istabiņā un tad diezgan bieži nācās. Es Norakstēt viens no otru, jā. Vakaros rakstīju bakalauru darbu un viņš mani atbalstīja cītīgi un uzmundināja jautājumus. Cits līmeni jā, beigās desinieku dabūju, tā kā baigi, baigi veiksmīgi sanāca to pabeigt. Bet tu esi arī piemērs tam, ka spēlējot Latvijas Igaunijas līgas līmenī noteikti var apvienot arī darbu ar spēlēšanu nu, Latvijas top 3, top 4 komandā. Jā, 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 to es arī daru jau kādu laiku un, kā vienmēr es biju teicis, teiksim, sports var būt līdz kaut kādai konkrētai traumai, kad viss tev var beigties. Nu, es, protams, pats nedomāju, ka man tā trauma atnāks ciemos pie manis, bet tieši tā ir sanācis pārāk rūstniskās saites un manā gadījumā bija labi tas, ka es jau drusku iepriekš biju iesācis, darboties par ceļu būvi, man attiecīgi ir ļoti pretimnākoša vadība. Nu, tieši runāja darba jautājumos, kas man ir konkrētas lietas, kas man ir jāizdara, un es pats varu plānot savu laiku, kurā es to daru, un uh, ir kaut kādas reizes, kad varbūt sanāk pastrādāt tur ilgāk, piecelties agrāk, uh, bet visu es varu veiksmīgi apvienot un uh, spēlē profesionālu basketbolu, trenējās tikpat daudz kā pārējie, un reizēm paliek, un paliek, paliek arī padara kaut ko vairāk pēc treniņiem. Tā kā to mierīgi var izdarīt, to mierīgi var apvienot, un Es vienmēr esmu uzskatījis, jo cilvēks vairāk dara, jo vairāk viņš var izdarīt. Un man bija viena sezona, kurā sanāca otrais gads Valmierā. Es biju pabeidzis, jā, bakalors biju pabeidzis, iestājās maģistros. Reāli maģistros tur uz skolu bija aizbrauc vienreiz mēnesī. Tā kā lielos vilcienos man sanāca tā, ka es neko nedarīju un tikai spēlēju basketbolu. Un man tas gads baigi nepatika. Es nāku un aizies treniņu, atnāca mājās guli pamosties tumš, atkal jau jāiet uz treniņu, nu, man tas bija kaut kas neierasts un man tas personīgi ļoti nepatika. Varbūt, protams, spēlējot tur kaut kādā super augstā līmenī, es pieļauju, ka tas ir daudz savādāk un tev savādāk jāpieiet treniņiem un, un spēlēm, bet manā gadījumā prasījās kaut ko darīt arī citu un man prieks, kad es to atradu un, godīgi sakot, arī atrodot 
atrodot to, ko var darīt ārpus basketbola, arī man tas sniegums ir uzlabojies un pats jūtos daudz labāk, jo spēlējot, teiksim, aizdot sliktu spēli, tu nedomā nākamo dienu, ko, ko es izdarīju tik daudz slikti, un tev ir lieta, kur tu vari pieķerties, aizmirst, aizmirst teiksim, sportu un attiecīgi arī otrādāk. Nav laika grendēties, jā, tajā sliktajās tā, un arī varbūt tur kaut kas darba jautājumos, kaut kas ir grūtāk, tu iei zālē, tu pat to aizmirsti. Un man tas lieliski palīdz, kā saka, grūtākos brīžos var atslēgties kā no viena tā no otra. Bet, nu, ņemot vērā tavus statistikas rādītājs, tomēr tu esi, nu, viens no, es gribētu teikt, Latvijas Igaunijas līgā tomēr savā pozīcijā viens no tavu spēlētājiem. Ja tev atnākt piedavājums no ārzmēm, tu vispār apsvāri tādu iespēju šajā brīdī, ka tev jau ir darbs cits? Viss ir atkarīgs, viss atkarīgs no piedāvājumu. Viss ir atkarīgs, viss ir, viss tieši tā ir atkarīgs no piedāvājumu. Un, ja tas pied... nu, kā saka, īstais piedāvājums citā, īstajā laikā viennozīmīgi es esmu atvērts un neesmu, kā saka, aizvērš šīs durvis. Tā kā, tā kā tiešām ir jāsaka, ir tas piedājums un tad jau redzēsim. Bet skaidrs, ka uz teiksim, pirmo svilpienu un pirmo saucienu es neskriešu, jo man tomēr ir izveidojusies kaut kādas konkrētas stabilitātes šeit. Tā kā, nu, gaidīsim, gaidīsim, redzēsim un sezonu vēl tikai pusē. Gaidīsim zvanu, jā. <laughs> jā, nu, protams. E-mails arī varat sūtīt. <laughs> Tā, ko mēs, ko mēs vēl neparunājam par, jā, nu, par vilinājumu, droši vien arī nu, tas, tas Eiropas vilinājums. Arī šobrīd daudziem jaunajiem spēlētājiem ir Spānijas, nu, mēs redzam Spānijas to basketbola tirgni, tur arī tie jaunie spēlētāji, viņiem ir tie piedāvājumi. Tagad tā izšķiršanās, nu, nezinu, nezinu varbūt Kaspars var iejusties, ko viņš darītu, viņš būtu 15 gadus jaunāks. Tur jau 20 gadu jaunākam. Ok, es atvainojos, jā, jā. jau es tik vecs. <laughs> <laughs> Bet um, es domāju, ka daudzām tagad, ja mēs redzam, Tieši Rietumē Eiropā, Itālijā, Spānijā, ka tur vēdējās klubi, kuriem jau ir ideja, ka viņi ir biznesa projekti. Piemēram, Itālijā pārdodot savus spēlētājus, viņi tiešām tās, tie, tie klubi tālāk Itālijā, viņi iegūs tiešām lielas naudas. Līdz ar to tas ir biznesa projekts, viņi uzreiz skatās mūsu jaunos talants, arī mūsu ne tikai, protams. Un uh, veido sistēmu, viņi attīsta, viņi trenējās ļoti profesionāli jau no 15 gadiem. Tagad jau tā tendence jau paliek vēl... Uh, jaunāks ņemt. Ja redzam, tagad Ozars cik 14 gados ir aizbraucis. Mm. Tāpēc, nu, tas jau tā biznesa attīstās, no arī visi cenšās noķert lielākas un lielākas kaut kāds talants jau pašā, pašā jaunībā. Jā, es protu, vēl viena lieta, ka es nezinu par Spāniju, bet Itālijā vismaz kaut kādu brīdi, un es pieļauju, ka joprojām ir tā, ka viņiem paņemt no ārzemē spēlētāju Eiropieti sanāca izdevīgāk nekā vietējo spēlētāju no kādas citas sportskolas. Jo tur tā, jo, teiksim, paņemot no šejienas, viņi var vienoties par jebkādu to pārējais summu, bet tur uz vietas ir noteikts ļoti augsts tās pārējais summas. Līdz ar to viņi izvēlās bieži vien tā, nezinu, sameklēt Baltijā vai jebkur Serbijā kādu spēlētāju, un tad vienojoties par mazāku summu, jo tās izmaksas dzīvojot jau nemainās, bet tā pārējais summa mainās. Līdz ar to jāsaprot, ka arī Itālijā tam klubam viņam arī finansiāli izdevīgāk ir varbūt meklēt kādu ārzemnieku jauno. Mm. Nu ko, liekam... Nē, vēl man liekas par to, par to par izlasi. Jā, par izlasi, ļoti latvijas kārnēs. Jo nu, daudz ir tādu variantu, tādu, nezinu, īsmā daudz vai nav daudz, Kas, kuram daudz, kas, kuram mazdrušiem. <laughs> Kad pēc universitātes pabeigšanas tev uzreiz tiek dot iespēju lielajā izlasē sevi apliecināt. Mm. Tu esi viens no tiem, un tu arī sevi apliecināji tik uz Eiropas čempionātu, kā, kā, kā Latvijas izlases dalībnieks. Nu, parekstrojot tu to savu, nu, savus tās, tās atmiņas, to, to laiku, kāpēc, jā, kāpēc tu tik izvēlēts toreiz? 
nu noteikti tāpēc, kad Amerikā, nu, augsts līmenis ir, ja tā skatās, basketbolā, un es četrus gadus neesmu atrādījies jā. latviešu treneriem, latviešu publikai, un, un es domāju, varbūt arī tāpēc, tāpēc sauc, sauc šos spēlētājus uz izlasi. Un jo, protams, četrus gadus pavadot Universitātei Amerikā, tu noteikti paliec labāks. Bet tas ir tā, vai ne? Nu, ka mēs tā lielā bildē aizmirstam par tiem spēlētājiem. Ja neaizmirstam, tad nu, viņi mums nav priekšplānā visu laiku. Te, te patās, un tas droši ir tas viens no tiem iemesliem, kur Protams. teica, ka tāpēc un, arī uzaicinama. Un, tad varbūt kāds iespēja jau, iespēja jau vienmēr var iedot. Protams, ja nav, tad vienu no pirmiem atskaita. Hmm. Viss. Uh, <laughs> es nezinu, man, manuprāt, viss man radāsušana loģisks jautājums par to pazušanu no acīm. Tu tiešām arī jūties, teiksim, tur, ka tu esi, nu, nezinu, pazudu šeit no, no, no basketbola speciālistu. No... Es tik tālu nebija aizdomājies, nu, ja. es varētu kādam kaut kur pazust, es darīju savu, savas lietas un uh, fokusējos tam ne par vienu citu nedomāju. Tāpat, ja mūsdienās jūs arī sporta centrā vienmēr rakstus esat likuši, kā tur mūsējiem iet Amerikā, varbūt Kaspars, kad Kaspara laika, Kaspara laika biedri, ka devās, tad varbūt toši avīzēs kādā brīdī. Nebija tā, ka viņa laikā tomēr krietni vien vairāk. Mēs, mēs arī paši, paši uzsvērām tos, 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 kas studējās. Vai manuprāt, nu, šobrīd varbūt, ka šobrīd viņa ļoti daudz. Maz, nu jā, nu, visiem izsakot grūti droši vien. Es gribētu piezīmēt, ka vēl nu, tie bija mazliet augstāka līmeņa spēlētāji. Līdz ar to precīzi. viņi visi bija ļoti tuvi izlasēm. Līdz ar to pa viņiem runā kā pa vai no izlašu spēlētājiem vai pa izlašu kandātiem. Šobrīd mēs redzam, ka tas, to, to, to spēlētāju ir tik daudz, ka tur pat nav tuvu daži trešai izlasēji. Mm. Un brauc ne tikai uz Spānijas pirmo, otro, bet pat tur piekto līgu spēlēt. Līdz ar to, protams, ka tā interese pa viņiem nav tik liela kā pa vadošiem spēlētājiem. Visi vadošie, kas ir aizbraukuši, kas tuvu izlasēm, es domāju, jūs pa visu atspoguļot, nekas tur nav mainījies. Mm. Jā, bet droši tāds otrs Kambala vai Migulnieks vēl pagaidām nav mums pēc viņiem atnācis vairs, vai ne? Nu viņš nav, bet es arī domāju, ka es tuvākā laikā nebūs, jo, kā mēs redzam, Eiropas klubi jau makšķerē tomēr 14, 15, 16 gados, bet uz Amerikā pat ir likuma, ka tiesne, ka tie treneri nevar rekrūtot, Divus gadus, pirms tu pabeidzi skolu, respektīvi viņu uz tevi skatīties tikai tad, ka tev ir 16, sākt mm. interesēties. Līdz ar to, nu, Amerikā... Pagaidu, Lebron James dēls jau esot izvēlējies, kur viņš studēšot. Nu, Amerikā mazliet savādāk. Un runājot par to, ka kurš ir labāks, tomēr ceļš gribas pieskaties, nu, tas ir, nu, kā tu atšķirīgs. Labs piemērs tagad ir Rodions Kurots. No arī bija tā, ka tur nezināk, kas viņu būs, kā nebūs, tur viņu norakstīja vienu reizi, otru reizi, tur baršlā viņš nederējās. Aizbrauc ZNBA un parādīja, ka viņš tomēr ļoti labi var spēlēt. Nu, tad varbūt var spriest, ka viņš tas Eiropas basketbols viņam nav īsti piemērots. Viņš tomēr ir vairāk tendēts uz indāvu spēli, kas ir pieprasīta vairāk Amerikā. Savukārt, piemēram, ja saka Jāvičs, kur bija labs piemērs, ka tiemēr Amerikā viņam nebija tik spoži, kā Eiropā. Nu, tev Ir vienkārši piemērots katram cilvēkam, ir jāsaprot kopā ar vecākiem, ar treneriem, ar aģentiem, kur tas būtu pareizāks un izveidot to savu karjeru. Jābūt īstajā laikā īstajā brīdī. Tieši tā. Manuprāt, lieliski divi viedokļi Kasparam visu pirms un tev arī, protams, teiksim, tās pārnotā frāze diskusijas noslēgumā. Kolēģi, paldies, ka atnācāt, paldies, ka paudāt savus, savus viedokļus. Nu, mēs no šiem, ka ceram, ka kādam varbūt tas arī palīdzēs, nezinu, izvēlēties par pareizos lēmumus, bet, nu, kā jau Kaspars teica, tad tas, tas pareizais ceļš nav katram, no šiem, ka jāizvēlās savus. Paldies, varēs, ka atnācāt un paldies, paldies arī jums, paldies, kas, jums. kas skatījās. Atā.